0: partant d'une cantine. Est-ce que tu trouves qu'il y a de la beauté dans la routine Tous les jours de janvier du 1er au 31 cette année uniquement, hein, je te livre un épisode du podcast Radioprotection grâce au défi que je suis qui s'appelle J'envoie 2022. Même façon de faire, je papote sur l'émission du conseiller en Radioprotection tout en respectant une contrainte créative, la contrainte créative qui m'est donnée pour le jour. Je suis devant mon ordi, j'ai mon micro, tous les soirs, j'enregistre. Je pensais ne pas aimer la routine, vraiment, je pensais que c'était pas pour moi en fait. Ben, tu sais quoi Ce défi m'a fait réaliser que cette routine-là, eh bien, elle décuple ma créativité, et j'adore ça. Open, shut them, open, shut them, give a little clap. Open, shut them, open, shut them, put them in your lap, lap, lap. Creep them, creep them, slowly creep them, right up to your chin, chin, chin. Open wide, your little mouth, but do not put them in. Alors cette petite comptine, cette petite comptine enfantine, c'est une comptine que je chantais et au passage tu remarqueras comment je chante merveilleusement bien je pense que c'est la première et la dernière fois que tu m'entends chanter sur ce podcast. Euh, c'est une chanson en anglais, tu l'auras remarqué. et euh, Je pense que c'est la première comptine enfantine que j'ai apprise. D'ailleurs, je pense que si on dit comptine enfantine, c'est sûrement un pléonasme. Alors, Donc, je reprends. C'est la première comptine que j'ai apprise. Et en tout cas, c'est la première que j'ai chantée à ma fille. Ma fille est née qui est née à Berkeley. Alors, j'ai l'impression que je te parle beaucoup de Berkeley en ce moment. Euh, C'est une période de ma vie, euh, pas plus de 20 ans maintenant, puisque ma fille est née à 21 ans et demi. Et euh, on est parti vivre dans la baie de San Francisco, à Berkeley précisément, et elle est née là-bas. Et on a vécu deux ans, et ça a été deux années fondatrices pour ce que je suis, qui je suis, ma vie, voilà. J'appartenais à un groupe de mamans, euh, on avait tous des enfants à peu près au même âge, et j'avais rencontré ces mamans dans une association. Et donc, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Et dans cette association, on chantait, on, on se réunissait. Je, je crois que c'était tous les jeudis matins. On se réunissait et on chantait. Et on faisait des jeux avec les bébés. Mais vraiment des nourrissons. Cette chanson-là, Open Shaddam, c'est vraiment... Euh, c'est peut-être la souris verte américaine. Tous les enfants américains la connaissent. Et dès qu'elle est née... Toutes les semaines, dès que ma fille est née, est née toutes les semaines, j'allais dans ce groupe-là de, de mamans et on chantait, et notamment celle-ci. Et en fait, très vite, elle s'est mise... Alors, il y a une gestuelle que forcément, je ne peux pas vous montrer, puisqu'on est sur le podcast, mais open, en fait, open, shut dame, c'est les mains. Vous ouvrez les mains, vous les fermez, vous ouvrez, vous les fermez, vous les mettez sur le genou, crib them, crib them, vous remontez lentement, vous, vous tapotez sur la poitrine jusqu'à la bouche. On est juste en dessous de la... De la bouche, open wide, ouvre en grand ta bouche, but donne notre peau d'amine, ne les rentre pas. Et hop, on les cache, on cache les mains derrière le dos. C'est une petite gestuelle comme ça en fantine, que Un peu, alors c'est peut-être pas la souris verte, c'est peut-être plus. Euh... Ah bah, je connais même plus la chanson en français, tournicotique, euh, tournicota là. Vous savez, on, on, on montre les mains, on les fait tourner et hop, on les cache derrière le dos. Voilà, ça c'est la comptine. À trois mois. Ma fille a commencé à jouer avec ses mains lorsqu lorsque je chantais cette comptine et à faire la gestuelle associée à la chanson. C'est vraiment la force de la routine, le fait qu'elle ait entendu toutes les semaines cette chanson et qu'elle ait vu la gestuelle et qu'elle a commencé à m'accompagner. Et trois mois, je trouvais ça magnifique, merveilleux et toute petite, elle a commencé Alors, bien sûr, ce n'était pas assuré, mais c'était volontaire. C'était vraiment le geste associé à ça. Elle a parlé assez tard elle est rentrée en maternelle à 3 ans, elle savait pas parler, elle disait trois mots, papa, maman, gâteau, et, euh, mais elle signait. Et je pense que, alors je ne sais pas dans quel sens, est-ce qu'elle s'est mise à parler tard parce qu'elle signait, ou est-ce qu'elle signait... Alors, signer, euh, signer c'est-à-dire euh, s'exprimer en faisant des signes. Ce n'est pas le langage des sourds, mais c'est un langage quoi, qui se travaille avec les enfants, avec les petits, les bébés, pour euh, qu'ils s'expriment avant que la parole vienne. Bref, la routine de la chanson lui a appris à communiquer avec ses mains, elle l'a ensuite signé et ensuite elle a parlé. La routine de la chanson lui a appris à signer. Et tu sais, ça me fait penser aux missions du conseiller en radioprotection, notamment les 7e et 8e missions du conseiller en radioprotection qui sont indiquées dans le Code de la santé publique. En fait, le conseiller, il conseille le responsable de l'activité nucléaire sur la définition... Du programme de la surveillance radiologique des effluents et du, de la surveillance radiologique de l'environnement. Et le conseillant en radioprotection, il conseille sur la définition des modalités de gestion des déchets radioactifs déchets, effluents liquides, déchets solides, effluents liquides et gazeux. Eh bien, je me dis que. Eh bien, je me dis qu'on a, on a de la chance quand même, nous, conseillants en radioprotection, à l'hôpital. Parce qu'on a des outils qui nous permettent. Euh, qui nous permettent de faire en sorte que tous nos conseils puissent être fondés sur des choses vraiment tangibles, sur des calculs que l'on peut faire, sur des méthodes qui sont éprouvées. Et ces méthodes, elles doivent rentrer dans notre routine, dans notre quotidien, presque quotidien de conseiller en radioprotection. Je vais te citer deux exemples d'outils vraiment géniaux que je te conseille absolument d'essayer si ce n'est pas fait. « Prends-toi, la... fais-toi la promesse !» Et promis, je ne chanterai plus. Si tu te fais cette promesse d'utiliser les deux outils que je, te, que je vais te donner, je te promets, je te promets, je ne chante plus du tout, jamais, de ma vie sur le podcast. Le premier outil que je te conseille, c'est Erika. C'est un outil qui est en ligne et qui te permet de faire, de calculer des coefficients d'impact sur la faune et la flore de ton environnement. Et ça te fait permet de faire une évaluation d'impact un radiologique. C'est euh, génial, c'est hyper facile. C'est hyper puissant, vraiment. On va voir Erika. Le deuxième outil que je te, que je te mentionne, et je suis sûre que tu le connais, ça s'appelle Cidre. Et Cidre, c'est pareil, c'est une plateforme en ligne qui te permet de faire euh, l'impact des effluents liquides sur les travailleurs qui, sont, euh, qui se trouvent à l'extérieur des... Des, des centres de production par exemple un égoutier qui travaille, qui travaille pour une société, une régie qui gère les eaux usées d'un établissement quelle est la dose engagée pour cette, ce salarié en fonction de ce que tu rejettes et ça te permet de calculer l'activité maximum que tu peux rejeter euh, tout en préservant euh, la, la sécurité de ce salarié donc c'est l'outil CIDRE qui est en lien avec un rapport de l'IRSN qui te donne les trois méthodes de plus en plus précises donc jusqu'à l'utilisation du logiciel CIDRE pour euh, pour définir tes rejets maximum. Donc fais-toi la promesse d'aller voir ces deux, ces deux outils et puis euh, n'hésite pas à me faire un retour. N'hésite pas à me faire un retour sur l'utilisation de ces deux outils et puis dis-moi si tu as des, des outils que tu utilises en routine chez toi et qui te facilitent bien la vie. Stéphanie, stéphanie formation-radioprotection.fr C'est mon adresse mail et je te dis à demain avec un invité surprise.